Herzlich willkommen bei Multilingual Stories. Mein Name ist Dr. Bettina Gruber und ich bin die Linguistin. Ich unterstütze voller Begeisterung mehrsprachige Familien mit Herz und Verstand auf ihrem individuellen Weg, damit ihre Kinder alle Familiensprachen erfolgreich und mit Leichtigkeit lernen können. In meinem Podcast bekommst du sehr persönliche Geschichten von Mehrsprachigkeit aus der ganzen Welt zu hören. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Folge von Multilingual Stories. Heute habe ich die liebe Giulia Catana bei mir zu Gast, wie der Name schon sagt, da ist irgendwas Italienisches mit im Spiel. Julia ist Leiterin einer Personalabteilung in einer deutschen Firma und hat gleichzeitig den Blog und das Instagram-Account Happy and Family. Und so haben wir uns auch kennengelernt. Und dann bin ich draufgekommen, ah, da ist noch irgendwas, was spannend ist in der Geschichte, die möchte ich gerne hören. Und habe die Julia zu mir in den Podcast eingeladen. Hallo und herzlich willkommen. Ich danke dir ganz arg, habe mich super gefreut über die Einladung. Ja, da gibt es tatsächlich was zu erzählen. Erzähl uns. Zu deinem Thema. Erzähl ähm, uns. Ja. Wo kommst du her? Wie bist du dort gelandet, also ich wo du jetzt bist? Ich lebe in München, da bin ich auch geboren und aufgewachsen. Mhm. Aber wie man an dem Namen schon gehört hat, ich habe einen italienischen Papa. Okay. Da sind wir schon bei der Besonderheit. Der heißt nicht Papa, sondern Papa. Ja. <lacht> ja. Und ich bin aber, ähm, ja, nur die ersten fünf Jahre meines Lebens quasi mit ihm in einer häuslichen Gemeinschaft gewesen, weil mhm. sich meine Eltern dann getrennt haben. Mhm. Und nichtsdestotrotz haben diese fünf Jahre, wo er natürlich auch gearbeitet und viel auf Reisen war, sehr viel Italianita und Italienisch in mein Leben gebracht. Mhm. Ja, und ich glaube, dazu wirst du heute noch ganz viele Fragen an mich haben, wie das äh, war. Erzähl mal, bist du zweisprachig aufgewachsen? Ja. Also mein Vater war da sehr streng. Mir ist das als Kind so gar nicht aufgefallen, aber seit ich selber Mama bin, ist mir das umso bewusster geworden. Er hat nämlich keine Silbe, obwohl er perfekt Deutsch spricht, obwohl er in Deutschland immer gearbeitet hat, obwohl er meine Mutter geheiratet hat, die Deutsche ist und kein Wort Italienisch mhm. konnte, hat er mit mir keine Silbe Deutsch gesprochen. Hervorragend. Keine Silbe. Er hat sogar so weit, er ist ein sehr guter Schauspieler, so getan, als würde er mich nicht verstehen. Okay. Und wehe, ich habe irgendwie, weil Verwirrung oder was, mal Deutsch geredet, also ihm gegenüber. Mhm. Natürlich durfte ich so viel Deutsch sprechen, wie ich wollte. Aber von klein auf, wirklich vom Baby auf, habe ich das so in mich aufgesogen, dass man mit jemandem nur in seiner Muttersprache spricht. Okay. Und ob du es glaubst oder nicht, das verfolgt mich bis heute. Ich kann nicht, auch wenn ein Italiener so gerne mit mir Deutsch üben möchte. <lacht> Ich schaffe es nicht gut, nein. Ich, ich switch immer wieder in die äh, Muttersprache. Genauso mit einem Engländer. Ich habe ja äh, im Unternehmen, wo ich tätig bin, ganz viel mit ausländischen Kollegen zu tun. Mhm. Ähm, ich habe auch, dazu kommen wir vielleicht nachher noch, im Rahmen meiner, meiner beruflichen Karriere immer mit Sprachen zu tun gehabt. Okay. Also die mhm. Jobs, die ich hatte, hatte ich immer auch wegen meiner Sprachenkenntnisse. Mhm. Das Super. heißt, für dieses... Geschenk, das ich mit in die Wiege gelegt bekommen habe, ohne Kurs, ohne Geld, ja. völlig kostenloses Erbe. Ähm, und ohne Anstrengung. Ohne Anstrengung habe ich auch, sage ich, das ist ein Teil 
des Karriereerfolges. Ja, Wahnsinn, total schön. Genau. Das passt so zu dem, was ich, wo ich immer sage, ja, ihr baut jetzt, ihr wisst, was euer Kind irgendwann einmal machen wird, wohin genau. euer Kind einmal ziehen wird oder wo euer Kind einmal arbeiten wird oder welche ja. Chancen euer Kind einmal haben wird, weil es diese Sprachen habt, die ihr ihm mitgibt. Ja. Super. Es ist ein unglaublich unbezahlbarer USP. Ich sag mal, als Personalerin weiß ich ja, was ja. Kandidaten mitbringen. Ich sage jetzt mal von der Ausbildung, vom Know-how, von der Berufserfahrung ja. sind schon viele auch vergleichbar. Ja. Und wenn dann jemand noch eine Native-Sprache mitbringt, on top, ja, ja, ja. dann hat der das Stückchen die Nase weit vorn. Klar, wichtig sind auch so Dinge wie, dass die Chemie stimmt und so weiter. Aber wenn das jetzt mal alles gleich wäre, dann kann das nochmal genau den Ausschlag ja, geben. Ganz Spannend. genau. Also mich interessiert da eins jetzt ja ganz besonders, von dem du, erzähl ja. von dem du jetzt erzählt hast. Ähm, etwas, wo ich persönlich den Eltern immer ganz stark davon abrate, ist, eben das Kind dazu zu zwingen, eine Sprache zu verwenden oder das zu mhm. erwarten oder das einzufordern. Ich, ich positioniere mich da auch ganz klar und auch sehr bewusst in Abgrenzung zu anderen, die das nicht zu so sehen oder nicht zur Hand mhm. haben, ähm, weil ich sage, man kann nicht vorhersagen, welche Langzeitfolgen das unter Umständen hat. Mhm. Jetzt hat sich es bei dir offensichtlich nicht auf die Sprache ausgewirkt. Du magst Italienisch offenbar und du sprichst es mhm. gerne und gut. Mhm. Mich würde interessieren, kannst du dich daran erinnern, wie du draufgekommen bist, dass dein Papa eigentlich doch Deutsch versteht? Nein. Also mir war schon klar, dass das gespielt mir gegenüber okay. ist. So schlau war ich schon. Und ähm, ich habe mich, ich verstehe, was du meinst und ich würde mhm. das auch als Mutter unterschreiben, was mhm. du sagst mit dem mhm. Zwang. Mhm. Ich habe es nicht als Zwang empfunden, sondern okay. es war unsere Sprache. Okay. Und sein Nicht-Reagieren war die Erinnerung daran, bitte sprich in unserer Sprache. Okay. Es war nicht, du musst, und mhm. da gab es jetzt also keine Drohung, kein Nix, sondern okay. einfach nur, hä, was hast du gesagt? Okay. Ich jetzt nicht verstanden. Okay. Also es war spielerisch, es war... Okay. Ja. Und was ich noch gerne anfügen mag, ist ganz lustig, als dann eben im Freundeskreis der Eltern, der ja auch zusammengewürfelt war aus den beiden Nationen, mhm. sowohl die Deutschen, die so ein paar Brocken Italienisch konnten oder die Italiener, die ein paar Brocken Deutsch konnten, jeder wollte dieses Kind mal in der anderen Sprache sprechen hören. Ja. Wie habt ihr das gemacht? Was? Die kann wirklich beide Sprachen? Beide gleich? Das, das, das teste ich jetzt mal. Und das war der Running Gag, glaube ich, unter den Freunden meiner Eltern. Die konnten so akzentfrei, wie sie wollten, mir in der jeweils anderen Sprache eine Frage stellen. Ich habe in der Muttersprache geantwortet. <lacht> Super. Wahnsinn. Es war wie so eine Art Seismograph und das habe ich ja vorhin schon berichtet, dass mich das bis heute verfolgt. Ja. Wahnsinn. Also das ist, sage ich mal, jetzt diese Konsequenz, Wahnsinn. die das hatte, dass er gesagt hat, komm, bitte spreche in unserer Sprache. Yeah. Ja, dass ich es dem anderen, so rum kann man es auch formulieren, leichter machen möchte. Weil wenn ich seine Sprache kann, okay. dann ja. möchte ich ihm, das ist natürlich blöd, wenn er das üben will, ja, da muss ich ja. ihn echt zwingen. <lacht> ja. Genau. Ich kenne ich kenn das aus der umgekehrten Situation und das, dieses Erlebnis kennen ganz, ganz viele, die nach Holland als Ausländer gezogen sind. Die Niederländer, die machen das nämlich, die hören den leisesten Akzent, die, den leisesten Akzent in deinem Niederländisch mhm. und sprechen sofort Englisch mit dir. 
Ah. Switchen alle sofort auf Englisch. Ja. Der Postler, der Busfahrer, die Kassiererin <lacht> im Supermarkt, alle. Und zwar ja. bis, also zu dem, bis zu dem Grad, wo es beleidigend wird für viele schon. Also auch für mich schon und für, für Freunde von mir, wenn du immer wieder sagst, ich spreche aber Holländisch. Auf Holländisch zu denen sagst, ich rede Holländisch, das passt mhm. schon. Und die bleiben. Und das, also ja, das, das, geht, das geht sogar so weit, dass ähm, eine Freundin von mir ist Belgierin. Die spricht Niederländisch als Muttersprache. Mhm. Die hat am Bahnsteig in den Niederlanden jemanden nach etwas gefragt. Und er hat ihr auf Englisch geantwortet, weil der, der, das hat halt nicht so geklungen wie bei ihnen. Mhm. Also ich kenne das aus der Umgekehrten, ja. ja. was, was da auch sein kann, was da auch passieren kann. Aber du, ja. 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 Ähm, jetzt ist dann... Eine Sache... Ich, ja, sag. Meine Eltern haben noch, bevor ich eingeschult wurde, gemeinsam eine ganz tolle Entscheidung gefällt. Das mhm. war damals, ich sage jetzt nicht, welches äh, Jahr das war, <lacht> sonst wissen alle, wie uralt ich schon bin. Aber es ist doch sehr, sehr viele Jahre her. Ähm, hat die Sprengelschule, ich weiß nicht, ob ihr in Österreich diesen Ausdruck kennt, ähm, die Sprengelschule ist die Schule, in die ein Kind geht, die für dieses Wohngebiet ja. zuständig mhm. ist. Ja, das ist die Sprengelschule. Und die Sprengelschule für wo ich daheim war als Kind, war, bot an, Französisch als erste Fremdsprache als Wahlfach. Okay. Und da haben meine Eltern sofort geschrien, yes, das machen wir. Ja, ja, da, da melden wir die Julia an. In der Volksschule schon? Ja. Mit sechs? Erste Klasse. Wie cool. Ja. Und ich hatte vier Jahre Französisch. Okay. Auf einem Basic, Basic, Basic-Niveau. Wir haben mit Äpfeln und Mandarinen Einkaufsladen gespielt. Wir haben Sachen angemalt und ich weiß noch, da gab es ein Mikro-Robert. Das war so eine sprechende Puppe. Äh, die Madame Lux, ich werde nie den Namen vergessen. <lacht> eine reizende ältere Dame und ich habe das in mich aufgesogen mhm. und ich könnte niemals behaupten, dass ich nach der vierten Klasse Französisch sprechen konnte. Mhm. Mhm. Ja? Wir haben halt so Singspiele gemacht und so weiter. Aber als ich dann, wann habe ich dann Französisch offiziell bekommen? Siebte oder achte Klasse? Ich weiß mhm. nicht mehr, wann das genau kam. Habe mit Englisch angefangen, hatte dann Latein, also ich war mhm. im neusprachlichen Zug bei uns in Deutschland. Bekam ich Französisch. Du, und ich sage dir, das war der Wahnsinn. Nicht nur, dass ich super Noten hatte, <lacht> sondern ich habe gehört, ja. ob der Satz jetzt grammatikalisch richtig ist oder nicht. Und alle haben immer gesagt, was? Wie, wie? Weil du hörst das. Habe ich gesagt, ich kann es dir nicht sagen, aber wenn du es so sagst, bereitet es mir Schmerzen. Das hört sich nicht gut an. Das ging sogar so weit, dass ich, ich glaube, da war ich schon zehnte Klasse, mal den Lehrer korrigiert habe. Da habe ich gesagt, na, Herr Lehrer, der, der Satz, irgendwas stimmt da nicht. Er hat gesagt, oh, du hast recht, ich habe zwei Sachen vertauscht. Super. Also, da, da, okay, wir müssen jetzt noch einmal ein paar Schritte zurück machen. Ja, weil, ja. Ähm, Du hast gesagt, deine Eltern haben sich getrennt, da warst du fünf. Ja. Was ist dann mit Italienisch passiert? Das hat dann natürlich abgenommen. Gleichzeitig wurde ich auch eingeschult. Da war ja, dann klar. alles sehr viel mehr Deutsch. Natürlich auch, genau, aber eine Stunde die Woche. Also wirklich ganz Schmalspur. Mhm. Ich sah meinen Papa nur alle paar Wochen. Aber ganz ehrlich, der war auch vorher schon so viel auf Reisen, so viel mehr hatte ich ihn vorher nicht gesehen. Mhm. Schon, ja, aber ich glaube, es hat einfach gereicht. Und mein Italienisch, Italienisch ist nach wie vor nicht perfekt. Also ja. ich bin 
ich sage immer zu 60 Prozent Deutsch und zu 40 Prozent Italienisch, ja. was natürlich so auch ein Schmarrn ist. Ich habe Charaktereigenschaften, Wesenszüge, die sind vielleicht in Teilen mehr Deutsch und in anderen Teilen auch wieder mehr Italienisch. Also ist es wurscht eigentlich, aber ich sag mal, durch das hier Leben, durch die Schule, ich sag durch so Spezialfächer wie Biologie, Mathematik und so, verfestigt sich halt eine Sprache als ja, das natürlich. zu Hause. Ja. Wenn wir nachher darauf zu sprechen kommen, dass ich ja auch Mama bin, dann werden wir darauf nochmal ja. zurückkommen müssen. Ja, ja, ja. Ähm, wie, aber du, du kannst auf, auf Italien, also wenn du nach Italien fährst, dann hast du überhaupt keine Schwierigkeiten, dich auf Italienisch zu verständigen. Du redest Nein, mit deinem Papa nach wie vor Italienisch? Ja. Ja, das ist, das ist irre. Das ist ein Wahnsinn. Fünf ja. Jahre und da war dein Papa der Einzige in diesen fünf Jahren, der Italienisch an dich weitergegeben hat oder gab es Großeltern oder so in der Nähe? Großeltern gab es nicht, aber wir sind natürlich viel in Italien gewesen. Da gab es ja. dann die breite Verwandtschaft. Ja, 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 und die ja, gibt es ja. auch bis heute. Ja, ja, ja. Okay, genau. das, das aber ich sage jetzt mal... Aber das ist natürlich, das ist, also diese Geschichte ist natürlich enorm inspirierend und enorm ermutigend quasi für alle Eltern, ja. die sich da Sorgen machen. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, also wir, mein Mann ist ja Grieche und er ist im mhm. Grunde genommen der Einzige, der Griechisch an die Kinder weitergibt. Ja, es gibt Familie in Griechenland, in mhm. den USA. Ja, mhm. aber, aber in Wahrheit ist es er, der 95 Prozent dieser Last trägt ja, oder dieser schönen Aufgabe über hat. Und obwohl wir natürlich alles notwendige Hintergrundwissen haben und obwohl ich natürlich mit den Familien arbeite und denen das erzähle und denen das sage, das ist so und bleibt dabei, gibt es auch die Momente, wo ich meine Kinder anschaue und mir denke, puh, und wie wird das in zehn Jahren dann sein? Wie gut wird euer Griechisch dann sein? Wir fahren heuer nicht nach Griechenland zum Beispiel. Wir lassen das aufgrund der aktuellen Situation aus. Das fehlt. Die griechische ja. Schule hat zugesperrt aufgrund von Corona. Mhm. Das fehlt, total. Ja? Und wenn ich dann so eine Geschichte höre, denke ich mir, boah, genial. Ja? Ja. Super. Also ich glaube, wenn der Keim mal nicht nur ein halbes Jahr, sondern mehrere Jahre und das in mhm. der prägenden Zeit. Ich meine, wann hast du Deutsch gelernt? In den ersten zwei Jahren. Ja. Klar hast du es dann verfeinert, aber der Grundstock ist gelegt. Selbstverständlich ja. ist mein heutiges Italienisch nicht das, das ich mit fünf Jahren gesprochen habe. Aber mein Deutsch auch nicht. <lacht> Aber du könntest, wenn du jetzt Gottlob. nach Italien, Gottlob, wenn du jetzt nach Italien ziehen würdest, dann würde es wahrscheinlich drei Monate dauern und möglicherweise würde keiner mehr was merken. Also meine Geschichte geht ja noch ein bisschen weiter. Ich habe ja dann nach der Schule studiert, ähm, ein sehr gewaltdeutsche Sprache, gewaltiges Studium, nämlich Jus, also Jura. <lacht> Ja, um Gottes Willen. Das ist, hat ja auch ganz viel mit Sprache und mit Natürlich. Formulierungen ja, und so zu tun. Und dann habe ich aber ein Praktikum in Mailand bei einem Anwalt gemacht. Ah, wie genial. Also ich habe mir immer wieder gesucht, in mein Leben das Italienische Denkbar. mit reinzubringen. Du hast es dir selber gesucht, ja. Genau. Ja, super. Und ich habe italienische Rechtsterminologie als Wahlfach an der Uni belegt und habe halt immer wieder versucht, da so ein Einfallstor zu machen, ich liebe Französisch nach wie vor. Auch aus Französisch habe ich noch eine Leidenschaft. Da müssen wir noch einmal drüber reden. in Paris und habe ein Praktikum bei einem ja, Anwalt gemacht. Und mein Super. erster Arbeitgeber war ein französischer Konzern. Ein Wahnsinn. Den ganzen Tag Französisch gesprochen. Natürlich wurde da auch das Französisch immer besser. Ja, und was habe ich dann gemacht? Dann habe ich zu einem italienischen Konzern gewechselt. Ja, super. Und hatte einen Chef, der konnte kein Deutsch. 
Also habe ich den ganzen Tag Italienisch geredet. Ma, ist das schön. So eine, so eine coole Geschichte, Julia. Ja. Wahnsinn. Wirklich schön. Das ja. mit dem Französisch, da habe ich ja, da habe ich ja, da habe ich drei, drei Mutmaßungen, die wahrscheinlich alle stimmen und in Summe dann das ergeben, was du dann im, im Gymnasium dann quasi leisten konntest, ohne zu wissen, warum. Das Erste ist einmal, du hast natürlich mit Italienisch eine romanische Sprache als Grundlage ja. gehabt. Die Und Italienisch und Französisch sind von der Struktur her sehr ähnlich. Die haben da noch sehr viel gemeinsam. Und das hast du mitgebracht. Das ist einmal das Erste. Du hast eine verwandte Sprache schon als Muttersprache mitgebracht. Das Nächste ist, ja, du hattest dann noch diesen Input in der Volksschule. Auch wenn es mhm. wenig war, aber der hat da schon was ja. getriggert in deinem Gehirn. Und das Dritte ist, dass, ähm, dass es sehr, sehr gute Evidenz dafür gibt, dass sich äh, mehrsprachig aufgewachsene Kinder leichter tun, später dann auch noch ähm, eine weitere Fremdsprache zu lernen. Mhm. Das Gleiche gilt schon auch für Erwachsene. Je mehr Sprachen man schon gelernt hat, desto leichter tut man sich auch noch eine zu lernen. Mhm. Aber es scheint so zu sein, dass ähm, Menschen, die mehrsprachig aufgewachsen sind, dann noch einmal eine Spur, einen Vorteil haben weil die in sehr jungen Jahren schon ein metalinguistisches Verständnis bekommen haben, das andere einfach in der Ausprägung nicht haben. Ja. Also ganz genau versteht man es noch nicht, warum das so ist, aber du hast das quasi, also und wahrscheinlich hast du auch noch dazu eine, eine Veranlagung dafür mitgebracht, dass du dir von vornherein dann auch schon leicht tust und du hast das ja dann immer wieder gesucht und du wolltest das ja weiter ausbauen, also da war auch schon eine, eine Liebe dafür, habe ich so das Gefühl, mit in ja. die Wiege gelegt worden. Ja, absolut. Also ich bin schon auch der Meinung, mein Vater kann wahnsinnig gut viele Sprachen. Mhm. Ähm, ja. Wenn er mal eine hört, dann schnappt er das quasi, wenn er nur dort ist, mal auf und liest schon gleich ja. Zeitung. Also ja. da eine gewisse Sprachbegabung scheine ich auch in Teilen mit in die Wiege bekommen zu haben. Ähm, ich habe dann später auch mit Englisch ähm, mir nicht so leicht getan, wie später mit dem Französisch. Da habe ich mir schon ein bisschen schwerer getan. Du hast richtigerweise das mit der romanischen Sprache angesprochen. Das hat mir sicherlich geholfen. Ab einem gewissen Level stand es mir aber schon auch im Weg. Also ja. ich sage mal so Wörter ja. wie we und sie. Das verstehe so ich ähnlich, total. Dass du dich vertust und du stehst da äh, ja. ah, sie. Ah, nee, Moment. Ganz schlimm war es wenn ich vom Praktikum in Paris direkt nach Italien gefahren bin, in ah, Urlaub, ja. Ja, ja. dann da hatte ich so ein, zwei Tage, wo ich gesagt habe, oh, Moment mal, schütteln. Komplettes Babylon, ja. ja. Oder Orange ist komplett anders wie Arancia. Ja, ja. Und dann manchmal stehst du da und denkst dir, sag mal, bin ich blöd. Nein, ich bin nicht blöd, es ist einfach nur zu nah. Und durch diese Nähe ja, ist es dann schwieriger. Und ja? das andere... Da ist Orange, Orange auf Englisch ja, ja, wieder näher. Ja. ja, klar. Und das andere, dass wir einfach auch mittlerweile wissen, ähm, man, man glaubt so, naja, man aktiviert im Gehirn die eine Sprache, die man gerade verwendet. De facto ist es aber so, dass mehrsprachige Menschen, dass bei denen alle Sprachen aktiviert sind und die, die sie nicht verwenden, müssen unterdrückt werden. Mhm. Genau. Und die, die du gerade verwendest, ja. ja. Und wenn du dir das dann so vorstellst, dann ist das natürlich total logisch, weil du plötzlich eine andere Sprache unterdrücken musst, die du gerade ganz lange nicht... Das, mit dem, das hast du jetzt schön für mich erklärt, weil ich das immer nicht so verstanden habe. Aber ja, genau so ist es. Ich musste dann erstmal das Französisch, das ich gerade die ganze Zeit besprochen hatte, ja. Tag und Nacht und sogar geträumt, das musste ich wieder switchen. Ja, genau. Und das ist, das ist genau, im Gehirn ist genau das, das was passiert. Es, sind, es ist alles Sprach, es ist alles aktiviert und 
das muss dann halt ja. Darum ja. können mehrsprachige Menschen oder Menschen, die mehrsprachig leben, also ich zum Beispiel bin ja nicht mehrsprachig aufgewachsen, aber mein Leben ist zu 100 Prozent zweisprachig. Mhm. Ähm, zwei, ja, zweisprachig, weil ich mit meinem Mann Englisch spreche und das Griechisch versuche ich halt auch immer mehr reinzubringen. Ähm, darum fällt es uns auch so leicht, dann was reinzumischen in die andere Sprache. Also wir, wir, wir machen das ja alles ständig, dass wir dann fällt uns das Wort, entweder es fällt uns nicht ein in der einen Sprache, dann nehmen wir es aus der anderen. Ja. Aber nicht willkürlich, sondern wir integrieren das syntaktisch. Ja, ja, Und klar. das andere, was wir auch machen, ist, manchmal gibt es in einer anderen Sprache einfach ein Wort, das besser passt. Und das entweder nehmen wir das, dann halt. Genau, also das kenne ich auch absolut. Und das Lustige ist, wenn man sich mit Menschen unterhält, denen genau das Gleiche ist. Also ich habe einen sehr guten Freund, dessen Mama ist Italienerin. Also mhm. wir sind in die Grundschulklasse gemeinsam eingeschult mhm. worden. Mhm. Und der Papa ist der Deutsche. Mhm. Und gemeinsam, wenn wir dann auf Italienisch oder Deutsch gesprochen haben, dann haben wir die gleichen Wörter in der anderen Sprache verwendet. <lacht> also facciamo l'umweg. Ja? Aber wir haben dann das L-Apostroph genommen. Ja, natürlich. Weil es gibt kein Wort für Umweg. Circumvalatione ist, ist zu lang und das heißt Umleitung, ja, ja. nicht der Umweg. Ja. Und ansonsten würde man es umschreiben und sagen, fall un giro più lungo, also ja, einen längeren Weg in Kauf nehmen. Ja. Nein, das heißt Umweg. Umweg also ja, genau. Umweg. <lacht> Super. Das ist so wie vor einigen Wochen hatte ich die Gabriella Encina, ist lustig, über, mit der, über die habe ich heute schon einmal gesprochen, auch im äh, Podcast-Interview. Und die Gabriele, die hat Spanisch als Muttersprache und ist mit einem Österreicher verheiratet. Und sie sagt, im Spanischen gibt es kein gutes Wort für melden, wie ich melde mich. Mhm. Und die sagt halt, yo meldeo. Meldeo, ja. Das wird halt dann, ganz, das wird halt dann einverleibt und in der Syntax genau. und der Grammatik ja. halt dann angepasst. Ja. Ist nur ja, blöd, wenn super. einer dabei ist, der... Ja, ja, na, das, also, das, und wir passen uns da, du hast das ja jetzt auch sehr schön gesagt, du machst das ja nur mit dem Freund, der das auch ja, kann. Ja, genau. Ja. Mit anderen machst du das eh nicht, da unterschreibst du ja, ja. das dann ewig, du stellst dich ja, ja. darauf ein. Ja. Ja. Ähm, du hast es ja schon erwähnt, du hast zwei Kinder. Wie ja. alt sind die jetzt? Die sind jetzt zehn und acht. Und wie schaut es bei denen aus mit Italienisch? Ja, also ja. zunächst einmal muss ich vorweg schicken, ich habe sie nicht zweisprachig mhm. erzogen. Mhm. Weil ich, wie du vorhin gesagt hast, dein Mann trägt diese 100 Prozent mhm. oder du hast 95, glaube ich, gesagt. Mhm. Das hat sich für mich nicht gut angefühlt. Mhm. Mhm. Das Italienisch sind nicht meine 100 Prozent. Ja. Meine 100 Prozent sind das Deutsche. Mhm. Und ich hätte mich immer, ich mache immer das Beispiel, es heißt ja nicht umsonst Muttersprache. Mhm. Bei mir ist es jetzt Ebenso, dass der Papa der Italiener ist. Und von der Mama bin ich in Deutsch großgezogen worden. Und ich sage mal, all das, was mit Affekt und mit Liebe und Emotionen zu tun hat, das habe ich natürlich überwiegend von der Mama bekommen. Ja. Ob das jetzt war, heile, heile Segen, mein Häschen. Oder ähm, Schlaflieder. Oder mhm. einfach Dinge, wie man mit Nivea das Gesicht abends eintupft, ja der Mond ist rund, der Mond ist rund. Ich sage mal, das sind alles so Kindheitserinnerungen und Dinge, die du in deinem Herzen und in dir als Mama hast, die sind deutsch. Und das zu 100 Prozent. Mhm. Ja. 
Ähm, und deswegen, wenn mich mein Kind nachts um drei weckt, ja. dann müsste ich ja auch immer noch Italienisch mit ihm reden, wenn ich das mit der Zweisprachigkeit verfolgen würde. Und das wäre mir nicht spontan rübergekommen. Es wäre mhm. mir verkünstelt rübergekommen. Und da habe ich eine intuitive Aversion. Okay. Also ja, mich jetzt hinsetzen und sagen, so, und jetzt facciamo lezione l'italiano, das geht auch nicht. Also ich kann mhm. auch als Mama nicht Lehrerin sein. Mhm. Wir haben aber, sie sprechen trotzdem Italienisch, eine gespannt. gute Lösung gefunden. Beruflich bedingt, ich bin... Ähm, auch schon wie die Kinder klein waren, sehr eingespannt gewesen beruflich und wir haben uns Au-pair-Mädchen genommen. Okay. Mhm. Rate woher? Aus Italien. Super. Ja, das ist total clever. Und das waren wieder zwei Aspekte. Zum einen haben die mit den Jungs Italienisch gesprochen. Also der Große war zwei und der Kleine acht Monate alt, als mhm. das erste Mädchen gekommen ist. Witzigerweise spricht der Große es besser, wo ich sage, der hat aber diese wichtigere Zeit in meinen Augen vor den zwei Jahren quasi nicht gehabt. Mhm. Der hat erst mit zwei und acht Monaten ähm, angefangen. Mhm. Und der Kleine, der es quasi schon fast vom Baby an mitbekommen hat, der spricht es nicht so gut. Mhm. Ich bin mir aber heute noch nicht so sicher, ob der nicht einfach ein bisschen faul ist. Der es <lacht> aber drin hat. Das wird ja. sich noch zeigen. Das zeigt sich. Da mache ich auch keinen Druck. Ähm, und wenn wir jetzt in Urlaub fahren, Verwandtschaft besuchen und so weiter, tut sich der Große viel leichter. Und dieses Au-pair-Dings hat noch einen zweiten Effekt. Ich kann ja mit jemandem nicht, nicht in seiner Muttersprache sprechen. Hast du auch Italienisch gesprochen? Also habe ich immer mit den Mädchen Italienisch gesprochen. Die waren zwar auch hier zum Deutsch lernen, die sind aber zum Deutschkurs machen gegangen, haben mich, das war auch sehr wertvoll, nicht lachen, die haben mich immer gehört, wie ich mit den Kindern ja, ja, klar. Deutsch spreche, mhm. wie ich mit meinem Mann Deutsch spreche. Mein Mann hat mit ihnen Deutsch gesprochen. Mhm. Aber wenn sie, ich sag mal, ich bin ja auch so ein bisschen ihre Mama gewesen. Es mhm. war für sie auch schön, mit mir Italienisch zu sprechen. Mhm. Dass ich ihnen Dinge auf Italienisch erklären konnte. Ja. Die dann in ihrem Leben, wir hatten ja auch viel frei, das Leben konnten dann auf Deutsch. Wahnsinn. Wie viele Jahre so machen das immer noch? Nein, das machen wir schon lange nicht mehr. Wie lange habt ihr das gemacht? Wie lange haben wir das gemacht? Vier Jahre bestimmt. Mhm. Und was ich noch sagen wollte, die Jungs haben natürlich nicht nur mit ihnen gesprochen, sondern auch gehört, wenn wir miteinander gesprochen ja, ja, klar. haben. Mhm. Und das hat Natürlich sprechen sie nicht, wie ich es heute kann. Mhm. Aber ich kann heute ja eben auch nicht Italienisch, wie ich es als Fünfjährige konnte. Ja, ja. Aber wenn wir weiterhin viel dort Urlaub machen, wenn sie vielleicht auch irgendwann einmal im Rahmen eines Schulpraktikums, eines äh, Studentenjobs ja. oder was auch immer mal hingehen, dann würde es sicherlich auch schnell gehen. Schnell gehen, absolut, ganz bestimmt. Und es gibt eine Besonderheit, da beiße ich mir immer auf die Zunge, weil ich es an meinen Eltern schon nicht leiden konnte, aber leider wiederholen wir ja die Fehler unserer Eltern. <lacht> Meine Mutter hat mich immer vor anderen deutschen Kindern auf Italienisch geschimpft und mein Vater auf Deutsch. <lacht> und ich mache genau das Gleiche. Du schimpfst auf Italienisch mit deinen Kindern. <lacht> Wenn andere dabei sind. Ja. Ach, das ist ja schräg. Und das ist lustig. Ich weiß ja, dass ich es als Kind doof fand und ich ja. weiß, dass ich es eigentlich auch doof finde. Ja. Aber es ist stärker als ich. 
ist größer als ich. Ja, also ich sag mal, ich muss meine Jungs eigentlich nicht viel schimpfen. Es ist dann eher sowas wie, bedank dich mal. Mhm. Ja. Und das sage ich dann halt schnell auf Italienisch. Mir ist total bewusst, dass das jeder spannt. Ja. Ja. Grazie ist jetzt nicht so unglaublich äh, außergewöhnlich. <lacht> ähm, aber es ist stärker als ich. Mhm. Ich sage das dann auf Italienisch. Und in der Sekunde danach könnte ich mir aus. Ja, ja, aber das ja? geht uns doch, da haben wir doch alle so die Dinge. Und so ganz ehrlich, es geht auch überhaupt nicht darum, dass ich nicht will, dass das wer anderes hört. Weil der versteht es ja trotzdem. Ja, ja. Es ist irgendwas wie, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich kann, wahrscheinlich, weil ich es so gelernt habe. Ja, ja, total spannend. Es ist lustig, meine, also meine Mädels, die reden mit ihrem Papa fast ausschließlich äh, Deutsch. Mhm. Immer schon. Also die Ältere lebt das irgendwie so vor und die Zweite macht das dann halt auch irgendwie so nach, obwohl mhm. die das, glaube ich, schon auch lieber anders machen würde manchmal. Sie spielen manchmal gemeinsam auf Griechisch. Also bestimmte, Ach, das, ist ja das ist total lustig, ja, wobei das hat sich mhm. jetzt gerade auch ein bisschen aufgehört, weil, weil der Input einfach weniger geworden ja. ist, dadurch, dass die griechische Schule weggefallen ist und das Griechenland fahren weg, das, da merkt man dann halt schon immer den Boost, ja. den sie kriegen. Aber wie wir heuer auf Urlaub waren, es ist so, dass ich mich jetzt mehr um mein Griechisch kümmere und sofort merke, wie sich das auch auf die Kinder auswirkt. Mhm. Darum habe ich jetzt auch eine ganze Woche auf Instagram gemacht über wie die Partner unterstützen können, dass die Sprache weitergegeben wird. Ja, weil mhm. ich drauf gekommen bin, da gibt es vieles, mhm. was ich machen kann. Und dann waren wir jetzt auf Urlaub Anfang Juli und da habe ich mich halt auch wieder viel mit Griechisch beschäftigt. Und auf einmal kommt meine Älteste drauf, hm, eigentlich, wenn wir was besprechen wollen untereinander, was sonst niemand verstehen soll, haben wir ja eigentlich unsere eigene Geheimsprache. Genau, und Griechisch verstehen wirklich und Griechisch viel weniger wirklich Menschen viel, als ja, Italienisch. Italienisch. Ja, ja. Absolut, ja, absolut. Die meisten erkennen es nicht einmal, dass es griechisch ist. Ja. Und da habe ich mir auch gedacht, ja, das ist cool, das müssen wir irgendwie nützen. Also das, das mhm. müssen wir irgendwie noch ausbauen, dieses, ja. das versteht keiner. Ja, ja. Ja. Das ist total spannend. Und ähm, jetzt sind deine Kinder ja schon ähm, ein bisschen älter, ihr habt jetzt keine Au-pairs mehr, sagst du. Ähm, was ist jetzt aktuell mit eurem Italienisch zu Hause? Gar nichts. Gar nichts. Du liest auch keine Bücher mit ihnen oder Hörspiele oder so, alles Das gar haben nicht. früher die Au-pairs gemacht. Mhm. Wie gesagt, ich sehe mich nicht als Vermittler dieser Sprache. Mhm. Spannend, spannend. Ja. ja, das ist eine Herausforderung, wobei ich da schon sagen muss, da gibt es noch einen anderen Weg, außerdem zu sagen, weil ich es in der Nacht nicht sprechen kann, wenn ich aufstehe mhm. und weil ich keine Lehrerin sein will und du hast mhm. mit beiden vollkommen recht, aber da gibt es noch einen anderen Weg, wie man es trotzdem weitergeben kann, wenn man das möchte. Also da könnte man auch noch andere Lösungen finden und machen Familie noch immer Erzähl wieder. Mal. Du könntest zum, Du hättest zum Beispiel tatsächlich von Anfang an Bücher einfach auf Italienisch mit ihnen lesen können. Mhm. Oder du hättest ähm, jetzt wirklich kontextbezogen sagen können, hm, weiß ich nicht, beim Frühstück fällt es mir leicht. Mhm. Frühstück reden wir einfach italienisch. Und es ist keine ja. italienische Stunde im Sinne von jetzt bin ich mhm. die äh, Lehrerin, sondern da ist es einfach bei uns so, oder immer wenn wir beim Essen sind, und ich weiß nicht, ob dein Mann italienisch spricht, spricht dein Mann italienisch? Mhm. Er hat gelernt. Naja, hallo! Weißt immer du, was da wieder mein Problem ist? Dieser gepflanzte Keim mit demjenigen in seiner Muttersprache antworten. <lacht> Ja, du lachst. <lacht> ja. Ähm, weißt du warum? 
Ähm, also, er spricht es gut, aber ich, ich, ich könnte mich jetzt auch nicht mit meinem Mann auf Italienisch unterhalten. Ja, das, das verstehe ich total, aber das ist etwas, über das man hinwegkommen kann. Und hinwegkommen kann man dann drüber, wenn man sich äh, ein ganz klares Ziel vor Augen setzt und ein ganz klares Warum hat. So wie bei allem im Leben. Ja, wenn ja. du weißt, warum und wenn das stark ist und wenn dich das berührt, dann kannst du darüber hinwegkommen. Und zu sagen, hey Leute, beim Abendessen für die Stunde, die wir gemeinsam am Tisch sitzen, und ich glaube, das ist etwas, das, wenn ich das so richtig mitbekommen habe, das ist etwas, das euch auch ganz wichtig ist, dass ja. ihr gemeinsame Mahlzeiten einnehmt. Das ist bei uns genauso. Das ist bei uns ganz normal und Familienalltag. Und da dann zu sagen, hey, diese Stunde reden wir jetzt alle Italienisch, weil der Papa hat Lust, sein Italienisch zu verbessern oder weiß ich nicht, wir wollen jetzt ein Spiel draus machen. Das mhm. lässt sich ganz, ganz leicht integrieren. Danke für diesen Input. Eine <lacht> Sache noch ganz kurz, ähm, weil ich mir auch gerade im Gespräch versuche zu erklären, auch warum ich denn zu solchen Dingen nicht gegriffen habe. Mhm. Ähm, ich habe ja vorhin erzählt, meine Eltern haben sich getrennt und ich ja. habe ähm, Halbgeschwister, mhm. die nach mir auf die Welt gekommen sind und insbesondere ein Bruder von mir, auch Mutterdeutsch, der Papa ist der gleiche, ähm, bei dem hat es mit der Zweisprachigkeit nicht so gut geklappt. Mhm. Warum? Das ist meine Erklärung. Du bist die Fachfrau und ich hoffe, ich spreng hier nicht deine Thesen, weil sie konnte Italienisch. Und meine Wahrnehmung, ich bin damals dann als kleines Mädel mit dem Baby häufig in Urlaub gefahren. Mhm. Ähm, du hast ja vorhin gefragt, wann habe ich denn dann den Papa noch gesehen, diese Besuchsregelungen und so weiter. Und da wurde immer geswitcht. Also mal hat insbesondere die Mama mit ihm Italienisch geredet, dann danach wieder Deutsch, dann wieder Italienisch. Mhm. Und ich habe so das Gefühl gehabt, weil mhm. er sich dann später in der Schule, ich sage jetzt mal die ersten Grundschuljahre, mit dem Schreiben, mit dem Lesen schwer getan Auch in hat. Deutsch. Mhm. Auch in Deutsch. Mhm. Und ich habe das mir damals, oder bis heute erkläre ich mir das so, dass es zu vermischt war. Und weil ich das wahrscheinlich so im Kopf habe, wollte ich auch nicht jetzt mit Ihnen mal Buch lesen, weil das wäre ja dann vielleicht eine Vermischung. Du hast zwar recht, es wäre dann nur ein Kapitel, soweit habe ich nicht gedacht. Also ein Teil Kontext. des Lebens. Ein genau. Kontext, ja. Ähm, aber das war halt auch so in meinem Kopf, dass wenn ich jetzt mit Mischen anfange und okay. mal redet die Mama Italienisch und mal okay. redet die Mama Deutsch, dass ich das als nicht gutes Beispiel ähm, erlebt habe. Verstehe ich total und gibt es einige Sachen dazu zu sagen. Das eine ist, ähm, das, was diese Mama gemacht hat, ähm, ist, ist keine klare Trennung. Mhm. Das ist Vermischen. Ja. Ähm, es gibt Forschungsergebnisse, die sagen, Kinder verkraften das sehr gut und das macht eigentlich nichts. Es hat gibt, sich auch total ausgewachsen, aber halt am Anfang hat er ein bisschen Probleme gehabt. Es gibt auch Forschungsergebnisse, die sagen, nein, je klarer die Eltern trennen, desto höher ist zum Beispiel der Wortschatz von den Kindern in den einzelnen Sprachen. Ich bin da immer in meinem Ratschlag auf der sicheren Seite. Ich sage, ich würde da nichts riskieren. Und zwar je jünger das Kind ist und vor allem, solange das Kind noch nicht bewusst weiß, dass es zwei verschiedene Sprachen spricht und das tritt erst so zwischen zwei und vier Jahren, je nach Kind ein, ja, desto klarer muss man trennen, um einfach sicher zu gehen, dass der Input klar getrennt ist. Aber das, was ich dir vorgeschlagen habe, ist kein gemischter Input. Das, genau. was ich dir vorgeschlagen ja. habe, ist etwas, Entschuldigung, wo die Kinder sich ganz genau darauf einstellen können, ah, wenn wir Bücher mhm. lesen, ist diese Sprache. 
Ah, wenn wir alle beim Tisch sitzen und essen, dann ist diese Sprache. Ähm, es gibt Familien, die sprechen zu Hause eine Sprache, auf der Straße eine andere. Mhm. Es gibt sogar Familien, die sprechen in der einen Woche die eine Sprache, in der nächsten Woche die andere Sprache, in der Woche darauf die eine Sprache. Ja? Gibt es alles. Ja. Ähm, es muss zur Familie passen. Ja. Aber das ist dann nicht mehr Mischmasch, sondern das ja. ist ein klares Konzept, eine Strategie, die dahinter steht, die zur Familie passt und dann geht das. Super gute Idee. Und das hättest du oder kannst du immer noch machen. Ich meine, ja. Wenn de deine Jungs ja. mitspielen, kannst du das immer noch machen im Prinzip. Das mit dem Mitspielen ist so ein bisschen das Problem. Ja, ich weiß. Mir fällt gerade ein, dass wie wir dann entschieden hatten, dass wir eben keine Au-pairs mehr möchten, sondern wieder als Familie in unserem, ja. sage ich mal, eigenen Heim allein. Ja. Das ist jetzt doch auch, wenn man es behandelt ja. wie ein Familienmitglied. Es ist kein Familienmitglied. Ja. Ähm, wir haben aber ganz tolle Erfahrungen, wie gesagt, damit gemacht. Aber irgendwann war das over, dieses ja. Konstrukt. Ähm, insbesondere auch, weil die Jungs älter geworden sind mhm. und dann ähm, das nicht mehr so gut gepasst hat. Ja. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Was wollte ich jetzt sagen? Ah, dass ich dann angefangen habe, immer wenn ich mit ihnen im Auto saß, ah, ja. in Italienisch zu sprechen. Super, das ist super. Das ist super. kein Bock. Ja. Ja, das Aber da hätte ich konsequenter sein dürfen und können, ja. ja. Danke ich hab, dir. Ich habe ein bisschen das Problem mit, das Problem, die Herausforderung mit meinen Mädchen, dass die nicht wollen, dass ich mit ihnen Griechisch rede. Hm. Ähm, und dann, also mein Weg ist dann einfach, da gehe ich ganz klar in die Kommunikation und sage, mir ist das wichtig, ich will mein Griechisch verbessern, ich drücke es ihnen nicht auf. Also wenn meine Kinder nicht wollen, dass ich mit ihnen Griechisch rede, was ich immer nur wenig gemacht habe, dann akzeptiere ich das und dann rede ich mit ihnen Deutsch. Ähm, das ist ganz klar. Aber ich rede dann zum Beispiel trotzdem mit meinem Mann manchmal Griechisch, um es zu üben. Mhm. Da schimpfen sie dann auch, aber da sage ich, sorry, das ist nicht eure Entscheidung, welche Sprache ich mit dem Papa spreche. Mir ist das wichtig, dass ich das übe und dass mein Griechisch besser wird und darum mache ich das. Ja. Und meistens schimpfen es doch eh. Also egal, ob man heute Nudeln kocht oder nicht Nudeln kocht. Das ist völlig egal. Wenn man keine Nudeln kocht, dann warum machst du keine Nudeln? Wenn man Nudeln kocht, äh, Nudeln. Schon wieder Nudeln. Also, das stimmt, irgendwas ist immer. Sie haben es aber dann jedes Mal, auch wenn ich es gemacht habe, sehr schnell akzeptiert und haben es dann sehr schnell auch lustig gefunden. Ja. Du, ich glaube, das führen wir wieder ein. Bin ich gespannt. Halt. Ich hab, erzähl mir, was dabei ja, rauskommt. Unbedingt, ja. ja. Ja, und wir hoffen natürlich, dass bei allem Corona, und jetzt steigen ja wieder die Zahlen, wir haben eigentlich geplant, dass es jetzt nach Italien geht. Mhm. Ich habe ein bisschen Sorge. Schauen wir mal. Ja, ja bei uns also bei uns fällt Griechenland definitiv flach. Das haben wir schon aufgegeben für heuer. Mhm. Und fehlt natürlich auch dieser Input, an überall plötzlich mhm. Griechisch zu hören. Ja. 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 Ähm, Gibt es sonst noch irgendetwas, was dir einfällt, was du uns gerne noch erzählen würdest oder wo du dir denkst, das könnte anderen Familien vielleicht helfen, wenn sie das hören zu dem Thema? Also ich glaube jetzt mal aus der personaler Sicht, das hatte ich schon ganz zu Beginn gesagt, das ist vielleicht so mein größtes Anliegen, einfach zu bewerten, was für ein Erbe hm. völlig umsonst kann ich einem Kind mitgeben. Ja, ja. Mit dieser Zweisprachigkeit. Das ist einfach unbezahlbar und auch für einen, ich sage jetzt mal aus Arbeitgebersicht, der hat zwei Native-Sprachen. Ja, ja, der ja. hat nicht gut mal Englisch in der Schule gelernt, ja. sondern der ist Native. Ja. Also das ist schon ein USP. Ja. Das ist eine andere Karriere. Wenn man jetzt mal ja. später an die, an die, an die äh, Karrieren denkt, das ist jetzt nicht das Wichtigste, sondern es ist auch, dass man einfach den Kindern, und deswegen war es mir über diesen Umweg au -pair. ich habe es ja irgendwie geschafft, sie können ja, ja, ja. Italienisch. Das finde ich super, das finde ich super, dass, ähm, du, dass du trotzdem den Weg wichtig. gefunden hast. Das war ja. mir wichtig, 
ähm, dass sie die Chance haben, auch in diese Kultur ganz anders einzukommen. Ja, natürlich. Ja, dass man sich nicht nur mit den Verwandten unterhalten kann, sondern ich sag mal, das ist ja auch immer ein Lebensgefühl. Ja. Gerade in Italien, aber Griechenland sicherlich genauso. Ähm, und wenn man eben man hat einen anderen Zugang zu Land und Leuten, wenn man die Sprache ja. eben besser kann, als jetzt nur un espressi per favore, mit ja. ja, Akzent und alles falsch. Ja. Ja. Ähm, was, was mein Mann da auch zu mir gesagt hat, und da hat er vollkommen recht, das ist, dass man auch bedenken muss, die Kultur ist ja so oder so Teil des Kindes. Also auch wenn ich mich, also wenn du dich jetzt nicht entschieden hättest, dass du einen Weg findest, dass deine Kinder Italienisch lernen, dieser italienische Anteil in ihnen, der wäre ja da gewesen. Und wenn ihr dann nach Italien fahrt und die Familie trefft und die haben gar keinen Zugang zu diesem Anteil von sich selbst, dann nimmst du ihnen ja mehr weg als nur die Sprache. Du nimmst ihnen ja, ja diesen Teil der Identität, da verwehrst ja. du ihnen ein bisschen den Zugang dazu ja auch. Ja. ja. Dann habe ich jetzt zum Abschluss noch eine große Frage an dich, oh. die ich allen meinen Gesprächspartnern zum Schluss eigentlich noch stelle. Und zwar, wie siehst du den Zusammenhang oder siehst du einen Zusammenhang zwischen der Mehrsprachigkeit und der Multikulturalität und den großen Fragen unserer Zeit? Klimakrise, Flüchtlingskrise, Rassismus, Corona, was auch immer, take your pick. Wie siehst du da den Zusammenhang? Also definitiv, und das ist jetzt kein Gewäsch, und ich war auf die Frage nicht vorbereitet. Ähm, du hast ja gesagt, ich soll nichts vorbereiten. Sonst hätte ich mir <lacht> schon ein paar Podcasts angehört. Ähm, und dann hätte ich gesehen, dass die Frage immer kommt. Ich habe schon immer gesagt, ich bin Europäerin. Mhm. Und natürlich diese ganze europäische Diskussion jetzt, und natürlich auch, mit der Situation heute in Italien, ja, definitiv ist nicht allein die Zweisprachigkeit, sondern was du vorhin gesagt hast, dieses, dass ein Keim in dir aus dieser Kultur mhm. steckt, ganz wichtig. Mhm. Ich glaube, wenn, wenn es mehr von uns gibt, ja, dann gibt es mehr, die dafür brennen, dieses ja. Thema gut hinzukriegen die dann nicht die Ellenbogen rauspacken, weil sie genau wissen, wenn ich so mache, fliegt die eine Hälfte von mir und wenn ich so mache, fliegt die andere Hälfte. Mhm. Also tue ich mir immer Schaden. Mhm. Ja. Dass man da, wie sage ich da, nicht deswegen zu diesen Themen aggressiver wird, mhm. sondern entspannter ist das falsche Wort, liebevoller ist auch das falsche Wort, aber weißt du, was ich meine? Offener. Ähm, Toleranter. Einfach tiefer. Tiefer, ja, tiefer mhm. ist, glaube ich, das richtige Wort. Mhm. Weil es keinem was nützt. Mhm. Eine ganz andere Ebene. Rein. Ja. Ja. Mhm. ja. Klar, und jetzt bin ich ein Beispiel eben für ein europäisches Miteinander. Mhm. Gleiches gilt natürlich, wenn da Kontinente, du hast die Flüchtlingsthematik mhm. angesprochen, äh, wenn der afrikanische Kontinent äh, mit anderen Kontinenten sich andockt und da Kinder auf die Welt kommen, dann natürlich haben diese Kinder auch wieder dieses Bedürfnis, diese Themen mit ja, Tiefe ja. nachzugehen und da eine Stimme zu sein. Ja. Ja. Wunderschön. Eine Stimme sein, ja. 
Liebe Julia, vielen, vielen Dank, dass du deine sehr, Geschichte sehr mit mir und äh, unseren Zuhörern geteilt hast. Das war super spannend und ich bin mir sicher, da nehmen sich viele was mit heute. Ganz das würde mich sehr freuen. Ich danke dir, dass du mich eingeladen hast. Ja, ganz, ganz lieben Dank. Hat mich super gefreut. War eine tolle Erfahrung. Du hast mich toll da durchgeführt. Ich war ein bisschen <lacht> aufgeregt, weil es mein aller, allererster Beitrag in einem Podcast war. Du hast das ganz super gemacht, wie ich dir gesagt habe. Es ist, als ob wir auf einen Café gehen würden und du mir das einfach so erzählen würdest. Genau so Vielen, war's. vielen Dank, liebe Julia. Ich danke dir. Sehr, Hab sehr einen gerne. schönen Tag. Wie schön, dass du Julia und mir heute zugehört hast. Ich hoffe, du hast hier ganz viel mitnehmen können und bist so richtig inspiriert worden. Hinterlass mir doch gerne einen Kommentar oder eine Bewertung oder empfiehl meinen Podcast doch gerne an deine Freunde und Bekannte weiter. Ich freue mich, wenn ich ganz viele Menschen mit meinem Podcast und den Geschichten von den Menschen, die hier bei mir zu Gast sind, inspirieren kann, ihre Mehrsprachigkeit zu zelebrieren und mit Freude zu leben.